0: El día viernes 8 de diciembre, la Asociación de Periodistas de La Paz decidió otorgar el Premio Nacional de Periodismo 2017 a Juan Cristóbal Soruco Quiroga, actual director del periódico Los Tiempos de Cochabamba. A continuación, escucharemos su discurso. Buenas noches. Señor presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, autoridades de ambas, ambos gremios El señor expresidente Carlos Mesa muy honrado por su presencia amigos, amigas, invitados especiales quiero hacer una mención especial a nuestros colegas Amparo, Raúl Carlos Leimira. grata coincidencia que con todos haya tenido una relación de trabajo Raúl me honró pidiéndome prologar la primera edición de su libro sobre la toma de la embajada en Japón en Perú y compartimos algunas experiencias en la razón con Carlos hemos trabajado duro en cedoín ese centro de documentación que hasta hoy ya bajo otro molde espero que siga sirviendo con Deimira, como le decía al llegar, tiene hermana gemela y periodista entonces, cuando la vi, decía, trabajé con ella en presencia y también creo que fue mi alumna, una pobre víctima, pero qué alegría estar contigo. Y en la persona de Rafael Sagarna, con la que actualmente trabajo, saludo a todos los ganadores de los premios que otorga la ALEP, la Asociación de Periodistas de La Paz, anualmente. Asimismo, quiero agradecer a la Asociación de Periodistas de Cochabamba, que me postuló ...y a la Asociación de Periodistas de la Paz... ...que me galordonó ...realmente, colegas, muy, muy agradecido... ...me están haciendo una cencha... ...y creo que de mi papel me he olvidado... ...y era la primera que era Amparo... ...pero que he dicho... ...con Amparo además... ...es que casi ha sido mi jefa... ...hemos trabajado en presencia... ...y en la razón... ...en momentos muy intensos de vida informativa y siempre la recuerdo y con cariño colegas el primer artículo que escribí como profesional en 1979 narraba en 10 carillas escritas a máquina el proceso de reunificación del campesinado boliviano bajo el liderazgo de Genaro Flores que desembocó en la creación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia mi director de entonces Jaime Vergara una persona muy gentil y generosa, me propuso editarlo juntos y tachaduras van, cambios de lugar vienen, el artículo terminó en dos carillas. Tremenda lección práctica de concisión, algo alejada de los trabajos que debíamos presentar en la universidad a los que estaba acostumbrado. Traigo a la memoria esta anécdota porque muestra algunas características de la generación de periodistas de la que formo parte, cuya relación con el país y la democracia quiero exponer. Muchos éramos estudiantes o recién egresados de la Universidad Católica Boliviana, que comenzamos a trabajar en los estertores de los gobiernos militares que nos asolaron para en 1982 comenzar a aprender en democracia, a trabajar en democracia. Casi todos votamos por primera vez. En nuestra vida en 1978 para elegir autoridades y lo volvimos a hacer en 1979 fuimos testigos de la apertura del palacio legislativo y la posesión de los senadores y diputados elegidos y como comenzamos a cubrir las fuentes sin temor alguno asistimos entre conmovidos y sorprendidos a las apasionantes sesiones parlamentarias de las que surgió como presidente Walter Guevara Arce, y éramos observados con generalizada simpatía por los colegas mayores que nos iban guiando en este oficio. A los tres meses sobrevino el golpe de Estado liderizado por Alberto Natush Bush, lo que provocó un fuerte remesón, pero al mismo tiempo nos ayudó a tener un temprano y a un intuitivo alineamiento con el sistema democrático. No hay que olvidar que como gremio sindicalizado adherimos a la idea de construir en el país un sistema socialista, como establecía la COb de la que nuestros sindicato, sindicatos formaban parte. En esas dramáticas jornadas fuimos testigos, por un lado, de la voluntad ciudadana de defender la apertura democrática y del otro, del poder de las negociaciones políticas. Luego del corto gobierno de la primera presidenta en el país, Lidia Gayler, Volvimos a sentir el rigor en su expresión más alocada y ruin lo que de la dictadura, lo que empero nos ayudó a muchos a asumir ya plenamente una adhesión democrática que con el transcurso del tiempo en uno se fue consolidando y en otros modificando. El 10 de octubre de 1982 comenzó otra etapa. Los periodistas de mi generación entre los cuales crecía el número de mujeres que daban una nueva tónica al oficio ingresamos de pleno en ella sin intuir que el tiempo de cambios no había terminado y que estábamos en los umbrales de otros que afectarían nuestra profesión volvamos a la anécdota nuestro primer profesor de diagramado nos sugería aprender a leer al revés para poder trabajar con más agilidad en las tipografías Juro que habían las composes, pero igual, por si fallaban, había que ir al inotipo. Y las composes, decía, se iban imponiendo en las redacciones... ...y al poco tiempo estas fueron reemplazadas por las computadoras... ...y toda la innovación iba quedando obsoleta al poco tiempo. Estaba llegando el tiempo de las tecnologías de la comunicación y la información. Considero que en ese proceso de cambios fue clave para la comunicación el ingreso y posesionamiento de la televisión privada a partir de 1984, luego del monopolio estatal de su uso que a través de la llamada televisión nacional y los canales universitarios en varias capitales del departamento, dominó ese espacio desde 1969. Este ingreso tuvo varias consecuencias en el funcionamiento de la radiodifusión y la prensa y en la relación de estos con la sociedad, entre ellas la necesidad de centralizar contenidos, dando espacios cada vez más crecientes a la información local frente a la información nacional, entendida como la proveniente del mundo político, social, empresarial y cultural de la sede de gobierno, y amplió el acceso de la gente a la información del exterior. En el mundo de la televisión cambió la concepción y composición de la noticia, pues la espectacularización, la inmediatez exigieron desarrollar nuevos formatos, con tanta fuerza que los actores políticos y sociales tuvieron que adecuarse a los nuevos parámetros establecidos que rompían el clásico discurso extenso y altisonante. Además, los conductores de televisión, hombres y mujeres, comenzaron a competir con los actores políticos en la relación con la ciudadanía y por el afecto subjetivo que generaron con la gente, comenzaron a considerarse ellos mismos entre intermediarios entre la sociedad y el Estado imagen que se iba consolidando por la inoperancia del funcionario público al punto que se ha consolidado la tendencia a mediatizar todo conflicto para que éste pueda encontrar alguna solución en los diversos ámbitos estatales e incluso privados en el campo de la radiodifusión radio, radio si me invitan ahorita por favor estoy emocionado aunque no quede en el campo de la radiodifusión lo local fue adquiriendo cada vez más importancia en la agenda nacional probablemente sea Radio Fides a través del programa La Hora del País la pionera en comenzar a revertir el flujo de, inf de información desde las zonas alejadas a las centrales desde el predominio de la información concentrada en la Plaza Murillo a la difusión de problemas regionales. De esa manera abrió una senda de integración sostenida y aceptada que, fue, que luego fue seguida por otros grupos radiales. Simultáneamente se fueron desarrollando nuevos sistemas de participación y tocó a RTP con Carlos Palenque y el programa Tribuna Popular abrir camino convocando a sectores populares a los estudios para hacer oír su voz normalmente en clave de queja. Como en el caso de la televisión, algunas, algunos radialistas, particularmente aquellos interesados en los temas urbanos y populares, fueron adquiriendo poder por el apoyo de sus audiencias, fenómeno que fue advertido por los partidos políticos que iniciaron un proceso de cooptación. Ambos medios se han convertido en espacios de debate sobre diversos temas de la realidad nacional en los que participan los actores del mundo político, económico, social, académico y cultural y que se somete a una interpelación implacable, conscientes empero, de que estar ausentes de ellos es sinónimo de desaparición de la esfera pública. En cuanto a los medios impresos, el contexto general y los nuevos formatos audiovisuales obligaron a que tengan que irse adecuando a las nuevas condiciones agravadas por una declinación de los niveles de lectura. Entre esa adecuación es una fundamental, fue la de repensar el concepto de primicia, Frente a los audiovisuales, la posibilidad de encontrarla se redujo radicalmente, sin que, empero, desaparezcan nuestros deseos de hallarla y así sea esporádicamente conseguirla. En ese vacío cobró fuerza la contextualización de los hechos ya difundidos por los medios audiovisuales. Es decir, el desafío pasó de buscar hechos que ningún otro medio pueda difundir, a tener capacidad de agregar contexto a noticias que ya la radio y la televisión transmitieron y hoy las páginas web, las redes sociales. En ese proceso, tanto en el país como en el mundo, se han generado nuevos estilos de redacción y diagramación para facilitar la lectura de informaciones a las que se acompañan antecedentes que amplían su comprensión. En el campo de la opinión, las investigaciones revelan que las páginas editoriales influyen fundamentalmente en sectores específicos de la sociedad estrechamente vinculados con los espacios de poder y decisión, pero no en la gran mayoría de lectores que, salvo en situaciones de crisis explícita, más bien optan por el comentario difundido por los audiovisuales. Otra transformación radical es que ya no hay, ni probablemente habrá más, un periódico nacional. Los que ahora existen son a la vez nacionales y locales regionales, es decir, hasta mediados de los 80, un periódico como Presencia, por ejemplo, era el más comprado en todas las capitales de departamento y luego recién se ubicaban los periódicos de la localidad. Ahora, en todas las capitales donde se editan periódicos, su tiraje local es considerablemente mayor al de cualquiera de los que llegan de otros departamentos. Y la Calle de Lectores ha hecho que junto a las ediciones cotidianas ...se ofrezcan promociones de diversos productos... ...desde algunos relacionados con el robo, ...libros, CD musicales o de películas... ...hasta objetos de hogar, bebidas, turismo... ...todos estos cambios han ocurrido ante una mirada de asombro... ...de una generación de periodistas que no tiene tregua... ...también se han presentado importantes cambios... ...en la propiedad y administración de los medios... ...predominan las empresas privadas algunas con capital extranjero, por sobre la propiedad familiar que era la más extendida y la institucional. En los últimos 12 años ha crecido vertiginosamente el sistema de medios del Estado, censo estricto del gobierno. A la televisión se agrega la instalación en el país de una red de emisoras dependientes de la Administración Central que reciben sus directrices de los Ministerios de Comunicaciones y de la Presidencia. Asimismo, se ha creado el periódico Cambio, ...y han invadido las redes sociales. Adicionalmente, el Gobierno ha impulsado la creación de radios comunitarias... ...cuyos propietarios son las comunidades donde están instaladas... ...u organizaciones sociales, la gran mayoría afines al proceso dirigido por el MAS. Por otro lado, se debe anotar que en la dura competencia entre medios... ...se han abierto espacios para que las áreas administrativas busquen mayor participación... ...en la elaboración de contenidos... Extrema, extremo que si no es bien gestionado puede provocar serias distorsiones informativas. En este campo se puede mencionar también el uso instrumental de la publicidad estatal de la que ya se refería nuestro presidente, actitud que si bien ha sido recurrente en la historia de las relaciones entre el poder y los medios, ahora es desembosadamente discriminatoria y está dirigida a doblegar la libertad de expresión e información. Mención aparte, merece el creciente uso de encuestas de opinión. Estas comenzaron a ser utilizadas tímidamente en, los medios, en las elecciones que se realizaron entre 1979 y 1980, ya con mucha fuerza desde las elecciones presidenciales de 1985, al punto que se han convertido en materiales informativos fundamentales porque todo indica que a la gente le gusta conocer escenarios futuros, tendencias sociales y percepciones. Sin embargo, desde hace un tiempo y en todo el mundo, crece el cuestionamiento a las encuestas como instrumentos de percepción política por las cada vez más grandes diferencias que se presentan entre sus previsiones electorales y los resultados concretos. Y esta generación de periodistas que empezó en 1979 a usar tímidamente la encuesta, ahora tímidamente estamos dejando de utilizarlas. He dejado al último, probablemente, el cambio más profundo, el que somos testigos, el mundo virtual y la aparición de fenómenos en la comunicación que en 1979 no podíamos ni siquiera imaginar. La Internet, las redes sociales, las páginas web, son realidades que están transformando nuestras formas de trabajar, que nos exigen renovadas y creativas estrategias para que nuestros mensajes lleguen a los miles de lectores, audiencias, hombres y mujeres, que al mismo tiempo reciben infinidad de mensajes. Para no quedar en resumo la anterior constatación en una verdad de pero bruno. Estamos ya en una nueva etapa y nosotros otra vez estamos en transición. Todos los cambios señalados y los que he omitido y olvidado, han tenido y tienen y seguirán teniendo un telón de fondo. La gente, seres humanos que también han ido cambiando de acuerdo a las nuevas circunstancias, ha ampliado su acceso a la información, por lo que nos demanda al periodismo cada vez más, mejor, cada vez más y mejor información, más y mejores contenidos y, sobre todo, más compromiso con la búsqueda de la verdad y la calidad. Además, es posible afirmar que si la abundante inf información que hoy circula en el espacio y a la que, cada, a que es cada vez más fácil acceder no es debidamente sistematizada, puede más bien desorientar o adormecer al ciudadano. Y, en ese proceso, y es en ese proceso que, más allá del soporte, el oficio del periodismo debe seguir vigente, vigente si lo entendemos como la labor que se realiza para que la ciudadanía esté debidamente informada de su entorno y, por tanto, pueda adoptar decisiones correctas. Desde 1982, el emblemático año de nuestro retorno a la democracia, se han sucedido por lo menos dos generaciones de periodistas y una tercera está comenzando su actividad. No se trata de un relevo simplemente etario, sino de cambios que vienen acompañados de los efectos provocados por las transformaciones reseñadas. La generación que comenzó a trabajar en el periodismo con el retorno a la democracia lo hacía luego de un relativo corto tránsito de labor bajo dictaduras, tiempo en el que la generación precedente desarrolló su actividad. Esto implicó una serie de rupturas y desafíos que, atendiéndonos al desarrollo de la profesión en este tiempo, fueron respondidos con creatividad. Además, en esta etapa había una profesionalización académica del periodismo, factor que también ha marcado su relación con la sociedad. En ese marco, hay algunos temas recurrentes que los periodistas estamos debatiendo y que planteo a continuación. Hasta el retorno de la democracia, Predominó la corriente, influida por el nacionalismo revolucionario y el marxismo, de que el periodismo era una trinchera más de lucha político-ideológica frente a la corriente que sostenía como línea conductora que el periodismo se debía, por sobre todo a sus audiencias y rechazaba cualquier afiliación. En el primer caso, se consideraba que el periodista debe estar a, debería estar al servicio de los intereses nacionales, que eran definidos, como siempre, por las cúpulas sindicales y la de los partidos políticos de izquierda, y del genéricamente denominado Movimiento Popular, porque de lo contrario se estaba al servicio de las dictaduras y los sectores empresariales de la sociedad. En cambio, quienes se alineaban en la segunda corriente de inspiración fundamentalmente liberal y cristiana, consideraban que la misión del periodista era informar a la sociedad bajo la lógica de la búsqueda de la verdad antes que estar al servicio de una causa o de una ideología. Fue durante el primer gobierno democrático, 82-85 de esta etapa, que este debate cobró fuerza, pero en un escenario en el que ninguno de sus impulsores había conocido hasta entonces la vigencia del sistema democrático y el Estado de Derecho que nos permitía debatir libremente. Los hechos históricos que han sido reseñados y la impronta de un proceso de modernización fueron el escenario para concebir el periodismo libre, incluso o a partir de los propios propietarios de los medios, lo que pudo ser posible precisamente por la profesionalización y la jerarquización del oficio. Entonces, muchos creíamos, creímos perdón, que el periodismo había ingresado en un proceso de modernización irreversible, diferenciar claramente información de opinión y respecto a esto ofrecer a las audiencias las diversas posiciones presentes en el debate nacional. Definir la información como un bien público cuya importancia fundamental radica en que ésta debe ser difundida sin atender presiones de ninguna naturaleza, aunque luego los representantes de los poderes se quejaran amargamente. Sin embargo, la deslegitimación primero y luego el derrocamiento del sistema político partidario creado a partir de 1982 Reavivó en el campo del periodismo el debate sobre si éste puede o no debe, puede o no, debe o no alinearse con parcialidades cuando la polarización se agudiza o mantenerse como un profesional actuando libre de ataduras políticas, político ideológicos o gremiales. Se me ha confundido mi texto, me falta una paginita y no aparece, grave, que es el, el final más síntomas síntoma. este debate me permito decir se ha enriquecido porque muchos periodistas que bajo la convicción de que la adhesión a determinadas ideas y propuestas es factible apoyaron al gobierno y al proceso de cambio impulsado por el MAS hoy por una serie de razones, han optado por cuestionar lo que está sucediendo. A estas alturas de nuestra historia y en medio de la polarización política y ideológica en la que vivimos, estoy convencido de que el periodista debe ser más libre que nunca y aferrarse al principio básico de nuestro trabajo, la búsqueda leal de la verdad como la mejor opción para ejercer un periodismo que sea útil a la sociedad. Esta posición exige ...recogiendo los aportes de varios reconocidos periodistas... ...cumplir condiciones básicas... ...entre las que destaco la idoneidad profesional y permanente capacitación... ...la idoneidad moral que se traduce en el compromiso de seleccionar... ...elaborar y difundir informaciones y opiniones... ...en función a nuestro leal saber y entender... ...y no por presiones de ninguna naturaleza... ...e investigar con rigor. También exige respetar a nuestros destinatarios... ...y su dignidad individual y colectiva cumplir las normas de regulación y autorregulación, aceptar el derecho a réplica y tener la humildad de rectificar los errores que se hayan cometido. Asimismo, es necesario establecer relación con los poderes constituidos para conocer y tener información suficiente que permitan hacer un riguroso seguimiento, sin sentirnos jueces, fiscales o guías de la sociedad de las acciones de quienes forman parte de ellos bajo la premisa de que lo importante es que la ciudadanía, esté debidamente informado. Se trata de principios cuyo seguimiento explica que podemos, podamos haber vivido en permanente transición, porque explícita o implícitamente nos exigen tomar conciencia de que nuestro trabajo, más allá de los cambios, afecta a la vida cotidiana de la gente y al buen funcionamiento de la sociedad, lo que nos exige a su vez capacitarnos adecuadamente y permanentemente de manera que sigamos siendo leales, buscadores de la verdad y reveladores de los secretos que los grupos de poder se empeñan en ocultar, hoy más que nunca. Para finalizar, a veces algo cursi, pero y esto no le he mostrado a mi mujer, por si acaso. Quiero expresar mi profundo agradecimiento a todos quienes me han ayudado con generosidad en mi vida profesional luego de mi paso por la Católica, donde conocí maestro de primer nivel, a seis personas que tuvieron particular influencia en mí. Enrique Eduardo, que no solo me enseñó las primeras armas del oficio práctico, sino que siempre me impulsó a hacer del periodismo parte de la vida misma. Jaime Vergara, a quien mencioné mi intervención, fue clave para entender que sin una previsera investigación no habrá buena redacción la importancia del detalle y las contrapartes para dar luz verde a un artículo. Luis Ramiro Bertrán, que me abrió el mundo de la comunicación y el desarrollo y me hizo participar en uno de sus proyectos estrellas en el país, el Inacode. Ana María Romero de Campero, la creadora de este premio con estaba en el directorio con Carlos, directora de presencia y de la que fui jefe de redacción y editor. No sólo que me abrió el ingreso al mundo de los medios masivos, sino que con su testimonio, sus sugerencias e instrucciones porque las daba, pude lidiar después en este oficio con más confianza y determinación. José Gramont y, José, y Huáscar Cajías perdón, me honraron con su amistad y a través de charlas me dieron verdaderas clases magistrales sobre el oficio. Ambos, además, consolidaron muchas de las convicciones principistas y religiones y religiosas que tengo y trato de seguir. Sintiendo que no es justa la generalización, deseo agradecer y dejar sentado que no estaría yo hoy aquí si no hubiera trabajado con equipos de periodistas, hombres y mujeres, que nunca han mezquinado su esfuerzo por hacer buen periodismo y ser buenos y rugurosos interpeladores. Sin profesional de estas características no habría perdido. También deseo agradecer a los obispos de la Iglesia Católica que me abrieron las puertas de presencia y siempre me han dado muestra de confianza. A la familia Garafrick, que me invitó a dirigir la razón, al grupo líder que hizo lo propio en la prensa y a la familia Canelas que me invitó a ser el director de los tiempos. Con todos ellos se podido mantener una relación leal y de respeto que se prolonga hasta ahora, pese, por supuesto, a las diferencias que también mantuvimos. Por último, definitivamente no estaría yo aquí si no contara con el amor lealtad ah. y apoyo de mi ancla en tierra, la negra que a mí Que supo impulsarme cuando decaía y atajarme cuando me desbordaba. Y a mis hijos aquí presentes por comprender con amorosa alegría o resignación mi pasión por este oficio. Tener el apoyo de todas estas personas me confirma que soy un bendecido de Dios. Gracias. Agradecemos las palabras de nuestro Premio Nacional 2017. Enhorabuena. Y vamos a invitarles, después de haber escuchado estas palabras, a escuchar a un grupo de la Filarmónica del Alto mientras se toman fotografías, mientras nos felicitamos por esta congregación de esta vez. Eh, gracias, los invitamos, un brindis de honor y, por favor, todos para la foto oficial. Muchas gracias.